0: Flying Star, big tech erop voor Sarah vermeers. Het zijn drie effecten zijn tijd. maar Sarah
1: vermeers, ze gaat ook in België winnen met Flying Star. Oh, Sarah Vermeer, jij is exceptionnel à oost tont l'instant. le 2 devant le 3. Een grande championne, Sarah. Dag beste luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van PodSport, Een podcast waarin we een onderdeeltje van het sporten eens extra belichten en we spreken met de mensen die daar alles van kennen. Het thema vandaag, mentale gezondheid in de sport. En dat doen we onder de noemer When Horsepower Meets Willpower. Want naast mij zit Sarah Vermeer, professioneel jockey in vlakke galoprennen en onder andere derde geworden in het wereldkampioenschap voor vrouwelijke professionele jockeys in 2018. En een echte topper in ons land dus. Uh, en natuurlijk is er ook een uh, expert aanwezig op vlak van uh, mental health in de sport. Uh, en dat is sportpsycholoog Bart van Latem. Welkom uh, beide. Uh, Sarah, ja, jockey in vlakke galoprennen. Wat is dat nu precies eigenlijk?
2: Uh, om dat gemakkelijk uit te leggen, is dat eigenlijk uh, zoals dat de meeste mensen het kennen, waren hem koersen. Maar dan zonder de hagen. En ook niet met een karretje. Dus eigenlijk... Um gaan wij um, in galop met de paarden een rondje rond de renbaan uh, vanuit de startboxen en wie dat het eerst over de finish is.
1: En wat maakt dat, uh, dat jockeyrijden dat zo'n fantastische sport?
2: Uh, vooral de snelheid en ook um, ja, het enorme publiek. Uh, dat geeft echt een kick, maar ook, uh, ik hou natuurlijk van de paarden, maar ja... Vooral de snelheid, de paarden, het publiek, de trail van, ja, van een koers te kunnen winnen.
1: En hoe snel ga je dan met zo'n paard?
2: Uh, ik denk, uh, een van de topsnelheden die ik toch al een keer gehaald heb, uh, was rond de 71 per uur. Maar ik denk dat een koers um, gemiddeld rond de 50 per uur um, in het parcours gaat. En dan dat de finish uh, rond de 61, 63, zoiets.
1: Ja, dat is een serieuze snelheid, inderdaad. voor zo'n dier te zitten, kan ik me voorstellen. En uh, is het de harde wereld eigenlijk, die jockeywereld?
2: Ja, het is eigenlijk een hele um, individuele sport. Maar je moet concurreren met je collega's, dat eigenlijk ja, je concurrenten zijn. Want uh, op professioneel niveau heb je eigenlijk geen paarden van jezelf. Je rijdt met de paarden van uh, eigenaars. Maar dat is dus eigenlijk al een eerste wedstrijd om dat paard te mogen rijden. Dat je ja, eigenlijk... Um, ...dat je collega er niet op zit. Versta je, het is een beetje... Daar begint het eigenlijk al met networking, socializing, En dat gaat natuurlijk hart hard. je hart. Je moet dat niet persoonlijk nemen. Als er de volgende keer als je wint met een paar, dan uh, uw collega gaat er, uh, gaat er de volgende keer gaan, uh, gaan vragen... ...of dat hem daarmee mag rijden. Dus ja, het is wel een harde wereld. Er is ook veel meer... Allee, je verliest veel meer koers nadat je er wint. Als we er zeven op een dag rijden, ga je er geen zeven winnen.
1: We gaan daar straks verder op ingaan... Uh... Ja, ook de sportpsycholoog Bart van Latem zit hier. Ja, sportpsychologie. Waarom staat dat los van de algemene psychologie? Goh, helemaal los staat het
0: er niet van, hoor. Um, daarmee bedoel ik dat... Uh, we spreken van sporters, maar sporters zijn in eerste instantie mensen. Hè, en mensen die het uh, mentaal ook ja, af en toe wel een keer moeilijk kunnen hebben in het leven. Um, uh, sport, sportpsychologie zie ik dan eerder als uh, uh, psychologie voor sporters enerzijds, eh, maar dan wel gericht op uh, een deelsegment die wel wat ondersteuning kan bieden om sporters mentaal sterker te maken, eh, wat die sportwereld uh, wel voor heel wat extra uitdagingen kan zorgen. Um, en het sportgerichte gaat dan vooral ook over mentale trainen om bijvoorbeeld nog weerbaarder te worden, eh, of om, uh, om te gaan met uh, ja, moeilijkere uh, fases uh, in de carrière, in het opbouwen. Uh, er zijn taal van uitdagingen die voor de sporter ook wel niet evident zijn, um, waar dat ze kunnen ondersteuning gebruiken of begeleiding kunnen
1: gebruiken. En op welke manier help jij dan?
0: Um, dat kan heel divers zijn. He. In eerste instantie, en dat blijft nog altijd de basis, denk ik. Uh, maar niet alleen denk ik, ik ben echt wel overtuigd dat de basis nog altijd... Uh, van hoe je ondersteuning en begeleiding uh, het gesprek is. Dus we moeten in eerste instantie moeten we goed connecteren uh, met de atleten zelf, met de sporter zelf. En pas van daaruit kun je eigenlijk gericht op maat gaan werken. Ik vind, vind het ook belangrijk dat je maatwerk doet. Um, los van een individuele sport of een teamsport. Uh, Elkeen heeft zijn eigen persoonlijkheid, heeft zijn eigen unieke karakter, heeft zijn eigen kwesties in het leven, eh, maar ook in de sport.
1: Straks gaan we dat ook aan de hand van enkele voorbeelden met je toelichten hoe, hoe dat je bijvoorbeeld Sarah hebt geholpen. Uh, maar eerst, ik heb ontdekt dat je eigenlijk een link hebt met de vorige aflevering van Potsport. Die ging over uh, ja, voeding in de sport. Uh, ja, je bent sportdiëtiste van opleiding. Ja. Hoe ben je daarbij bijgekomen eigenlijk?
2: Uh, omdat ik eigenlijk altijd uh, als jockey uh, op mijn gewicht moet letten. Omdat mm -hmm. wij een bepaald gewicht hebben dat we maar mogen wegen. Uh, dus vandaar heb ik altijd die interesse gehad in voeding. Mijn ouders hebben altijd gezegd dat ik moest een diploma hebben naast uh, de paarden. Dus dan om toch maar iets te kiezen... Eigenlijk heeft mijn vader mij dan uh, meegesleurd naar de hogeschool op een open deurdag. En uh, <lacht> ben ik dan zo toch in contact gekomen met die voedings- en dieetkunde. Het was eigenlijk uh, volledig vrijblijvend dat hij zei, kom maar ga ik je gaan luisteren en me zien... En ze hebben me daar dan toch kunnen overtuigen. Ja. En ze dus hebben mij dan ingeschreven uh, als diëtist uh, bij FIVIS, denk ik, mm -hmm. dat dat was. Uh, en dan heb ik daar via een topsportstatuut toch kunnen dat combineren met ja. elkaar. En dan, uh, daarna heb ik nog in uh, Nederland, dan, omdat de sportspecifieke voeding me meer interesseert dan de, ja, de ziektebeelden, ben, heb ik me daar dan nog verder in gespecialiseerd, een jaar.
1: Is dat dan gigantisch druk om die beide te combineren?
2: Op dat moment was ik nog niet professioneel ermee bezig, was ik nog amateur. Maar dan deed ik ook mee met, op, in het laatste jaar met het wereldkampioenschap van de amateurs. Dus moest ik veel reizen. En uh, dat was inderdaad wel druk. Dus via dat topsportstatuut kon ik dan uh, vrij krijgen voor uh, bepaalde practica. Of uh, ja, het maakte het allemaal een beetje makkelijker, want je werd meer erkend van ah, je sport is wel degelijk uh, belangrijk... Dus als er een keer een deadline was dat je niet kon halen of zo, waren ze daar veel uh, flexibeler in.
1: Ben ik dat dan ook niet een zekere druk met zich mee, als, als mensen plots gaan zeggen, ja, topsport... Uh, allee, dat je meer bent dan enkel sporter, maar dat het echt topsport is, dat er prestaties van je verwacht worden op een of andere manier?
2: Ja, toch wel, toch wel. Je hebt altijd een beetje die druk dat je zegt van, nu moet je daar toch wel uh, constant mee bezig zijn. Uh, ja, je moet het een beetje zien als je werk... Bijvoorbeeld als je familie... Um, als je familie een feestjouwt en je kunt er niet naartoe, want je moet naar de koers. Als iedereen dan een beetje verstaat dat je topsporter bent, is dat dan makkelijker dan wanneer dat zegt, wat. dit het is toch maar je hobby. Uh, op dat vlak is het wel gemakkelijk, maar er wordt inderdaad wel veel meer van je verwacht. Hè. Ja. Het is niet van, uh, ja. als je een taartje wil eten, en strikt van, ja, maar je bent al topsporter. Moet topsporter dat wel eten? Ja. Op dat vlak... Uh... Merk
1: je dat zelf ook bij jezelf? Als dat veranderde, als er plots de term topsporter werd gebruikt, dat dat... Ook voor jou veranderde hoe je, dat je naar die sport ging? En nu dat dat...
2: Bij ons wordt niet echt de term topsport gebruikt. Bij ons kwam het meer van dat je in plaats van amateur professioneel was. Maar voor mij was dat ook wel um, een verlichting. Aan de ene kant van dan toch te kunnen zeggen, ik ben daar professioneel mee bezig. Omdat um, al de compromissen die je maakt dan wel ja, een beetje meer logisch zijn.
0: Maar je krijgt dat statuut niet zomaar, hè, Sarah, toch?
2: Van professioneel te zijn.
0: Ja, als topsportstatuut nee, nee. moet je toch wel, uh, ja, wel een aantal en, voorwaarden voldoen, veronderstel ik.
2: Ja, dus bijvoorbeeld als je echt in een sport zit die erkend is door Blozo, dan um, is dat aan de hand van je prestaties. Uh, bijvoorbeeld in paardrijden, desuur, eventing en jumping zijn erkend. Dus dat was dan van je moet in de top 3 zitten van dit of dat. Maar als ik dat wou hebben, als een niet bloos zo herkende sport, moest ik een hele motivatie, moest mijn vereniging een blad indienen dat ze mij erkenden als topsporter of beloftevolle sporter, uh, moest ik mijn trainingsschema doorsturen en zo, al die dingen.
1: Je bent dan ook, Sarah, van een bepaald moment van, uh, ja, van de amateurreeks naar de professionele reeks gegaan. Hoe heb je die overgang ervaren dan?
2: Voor mij veranderde er op zich niet zoveel, omdat ik als amateur al een beetje bij de professioneel mocht rijden. Maar dan werd ik er niet voor vergoed. Um, maar toch heeft dat heel lang geduurd voor dat etiket van amateur, van mij, alleen niet van mij af te krijgen, maar om dat te veranderen. Want in het begin, ja, je, komt in de, je komt tussen de professionele jockeys, je moet uh, gaan concurreren met hun om die paarden te mogen rijden. En dan gaan ze al makkelijker voor iemand kiezen die veel langer professioneel is dan iemand dat amateur is. Maar het is niet van ah, dat je iets op Facebook zet van... Uh, hallo, uh, vandaag uh, ben ik nu professioneel. Dat ze je ook direct als een professioneel zien. Dus dat heeft wel een tijdje geduurd.
1: Krijg je daarvoor begeleiding eigenlijk? Als je van die, die overgang van de naar de professionele reeks dan moet maken, of is dat allemaal individueel?
2: Nee, dat is dus een beetje het nadeel aan onze sport. Vooral in België dan. Um, de sport is heel klein in België. Dus we hebben geen professionele omkadering, of toch heel weinig. Vandaar dat het dan wel aangenaam was om uh, met Bart in contact te komen. Om daar dan toch een beetje, uh, ja, een beetje ondersteuning uh, in te krijgen, want ja, het is vooral uh, veel op jezelf uitvind.
1: Ja. Hoe dus zijn jullie dan in contact gekomen precies?
2: Um, ik heb in maart 2020 mijn uh, kruisband gescheurd, na een val. En uh, zo, via mijn revalidatie, dan, dat verliep op een gegeven moment een beetje stroef. En uh, zo hebben ze mij dan in contact gebracht uh, met Bart, de kinees. En zo, uh, ja, zo is dat dan verder gegaan. En zelfs na mijn revalidatie heb ik toch ook nog een tijdje bij Bart uh, verder, ja, over mijn koersen gepraat en uh, ja, voilà.
0: Dus zo dat we eigenlijk proberen vanuit sporter, eh, dus als multidisciplinaire dienst, uh, is mijn leuk het sportpsychologische leuk echt een belangrijke pijler geworden en dat is ook met die, uh, met die intentie opgezet, uh, om, om het voor uh, revalidanten echt wel heel laagdrempelig toegankelijk te maken om te kunnen beroep doen op mijn ondersteuning. Want we weten inderdaad dat het niet evident is om voor eerst... Uh, een zware blessure op te lopen, uh, maar dan de vele vragen die daarbij gepaard gaan, de vele onzekerheden, nee, uh, hoe gaan mijn revalidatie uh, verlopen, um, op een bepaald moment moet je effectief wel overwegen om, uh, ga ik verder professioneel aan de slag met mijn sport of niet, zal dat überhaupt nog mogelijk zijn, er zijn veel zaken die, 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 die aan bod komen. Uh, en naarmate de revalidatie vordert, zien wij dat bepaalde revalidaties echt wel ja, een, een vrij gunstig verloop kennen. Uh, en soms zien wij ook wel dat er een aantal zaken zijn die wat stroever verlopen. Uh, wat dat op zich perfect normaal is en kan zijn. Uh, maar dan is het wel belangrijk om ook wel een keer te pauzeren naar, ja, wat doet dat met de sporter, wat doet dat met de atleet zelf, die op dat moment, uh, ja misschien ook wel een bepaald idee heeft van een revalidatie Het is een, rechtlijn, een rechtlijnig proces, ja. uh, maar in praktijk blijkt dat vaak niet zo te zijn. Um, ik denk, denk dat we na, naar Sara toe, hey, inderdaad wel vrij, allez, goh, vrij denk ik, misschien midden van jouw revalidatie, misschien een keer kennis gemaakt dat we heel, heel, uh, heel laagdrempelig toegankelijk, uh, dat Sara weet had van mijn bestaan daar hey, en mijn taak. Uh, en nadien is dat eigenlijk uh, spontaan uitgeroeid naar, oké, okay, kijk, we, we moeten maar even uh, een keer een kwartiertje samenzitten, een keer van gedachtenwisselen, hey, waar waarvaar je dat? En aan het einde van de revalidatie, die dan uh, ja, puur naar herstel van die knie eigenlijk ja, echt, wel, echt wel goed zat, um, ja, kwam, de, kwam de return to sport eigenlijk weer aan bod, hey? van, ja, ben ik daar wel klaar voor, wil ik dat wel, hey, kan ik dat wel? Want ja, het is uiteindelijk wel een blessure oplopen tijdens de sport. Dus uh, je mag er ook niet zomaar van uitgaan dat er voor iedereen een, 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 een wauwgevoel is. Om, om, om te, en zeker niet bij zonnesport, eh, waar je opnieuw ja, vertrouwen moet hebben in het paard. Niet weten met welk paard ja, dat je gaat rijden. Dus het is niet zo dat je... zegt ik erop terug op mijn fiets. En dat is mijn, mijn stalen ros nog altijd eh, van, 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 van voordien. Dus er zijn heel wat zaken die, ja, die toch wel... Uh, ja, uh, een ander verloop kunnen kennen dan, dan, dan gepland. En die misschien wel belangrijk zijn om het te kunnen beleggen. Want je kunt fysiek in staat zijn en helemaal in orde geacht worden om terug te kunnen sporten. Maar dat wil niet zeggen dat je dat mentaal-emotioneel daar al
1: eh, klaar voor bent. Hè. En hoe heb je dat vertrouwen dan teruggekregen?
2: Well, voor, mij, voor mij ging het eigenlijk vooral uh, het vertrouwen was een beetje weg in de zin dat, uh, dat ik mijn kruisband gescheurd heb met echt een enorm banale val eigenlijk. Quasi f... bijna in stilstand, gewoon op mijn voeten uh, terecht gekomen, en dat heeft me toch een jaar aan de kant gezet en um, om dan terug te keren, um, dan begint de vraag te komen van ja, met, voor zoiets banaals, een jaar aan de kant zitten hey, uh, als ik een serieuze val ga maken dan een hoge snelheid, wat gaat dan het vol zijn? Um, vandaar kwam dan de Twijfels. Um, dus dat is ook allemaal het... een
0: heel, heel, heel logisch normaal proces ja. dus de, dus de, de gedachten die Sarah op dat moment heeft uh, ja, dat is, dat is heel eigen aan die situatie en hoe help je dan?
1: Okay.
0: Uh, voor eerst in eerste instantie door al te normaliseren dat dat, dat perfect normaal is wat dat zij op dat moment voelt denkt hé, en beleeft uh, dus dat, dat, dat is ontzettend belangrijk en misschien zelfs ook op dat moment al verlichtend om te horen ja. hé, van, ik mag dat hier wel denken, ik mag dat hier wel voelen Um, want inderdaad, uh, de banale val die dan zo'n gevolgen heeft, en dan terug ja, aan 60 per uur op een paard, uh, wat je eigenlijk fysiek ja, in staat moet zijn ook. Hè. Dus je moet helemaal vertrouwen op dat lichaam die in staat moet zijn om, ja, om, om die, ja. die, 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 die paardenkracht hey, te kunnen sturen in de richting dat je wilt. Dat is voor daar, ons denk ik ondenkbaar. Uh, dat ja, daar wringt
2: het schoentje een beetje: dat ik uh, niet meer op mijn eigen lichaam durf te vertrouwen. Hè. Op een gegeven moment um, zei ik ook tegen Bart, um, ik blijf maar sporten en sporten en sporten. En ik, ja, ik stelde de return to sport datum eigenlijk van terug en koers te rijden, heel tijd uit. Maar ik dacht, ik ben er nog niet klaar voor. Ja. Ik ben nog niet sterk genoeg, ik ben nog niet sterk genoeg. En uh, dan zei Bart van ja, maar ja, um, je bent wel sterk genoeg. Hey, het zit in je hoofd. Mm
1: -hmm.
2: En uh, zo ook met ademhalingsoefeningen een beetje, ja,
1: ja. Ik ging net de... vragen hoe heb je dan die klik kunnen maken van oké, okay, ik ben wel er wel klaar voor om terug te keren.
2: Goh, op een moment was het een beetje van moeten eigenlijk, uh, vanuit mijn, uh, mijn manager, die zei van kom, uh, nu gaat het wel moeten gebeuren, hè. En uh, dan, ja, heeft Bart mij daar eigenlijk gewoon echt ondersteund, uh, ja, Met is... tools zag er eigenlijk voor kalm te blijven, voor dat, ja. En dan zo, ik dan toch, ja, hup.
0: Het is zo altijd een beetje als psycholoog zoeken, met de huistuin- en keukentips komen we er niet, ja. hè, of vaak niet. Uh, dan is het gaan zoeken van ja, uh, ja, wie is Sarah en wat maakt dat zij op vandaag die dosis vertrouwen in haar lichaam nodig heeft uh, voor, haar, voor haar manager is die dosis voldoende, maar voor zichzelf niet en ja, het is natuurlijk Sarah die het moet doen, hè? dus dan is het zoeken van kijk wat heeft Sarah nog nodig om bij zichzelf wel aan die uh, minimale dosis te geraken nog, die zij nodig heeft om te kunnen die stap, eh, en, eh, ...die stap zetten, eh, te durven zetten.
1: Kan je een voorbeeld geven van een van die tools die dan gebruikt werden? We hebben,
0: we hebben, aanvankelijk, we hebben aanvankelijk inderdaad eh, gekeken van die onrust. Van, we hebben die testen gedaan met die biofeedback bijvoorbeeld... Eh, ...om te gaan kijken, eh, dat zijn de psychofysiologische parameters... ...dat we meten van haar eh, eigen lichaam... Eh, ...onder invloed van spanning en onrust. Eh, en kijken we in hoeverre dat zij eh, in staat is om die te, te managen eh, op dat moment... Maar als die angst fundamenteeler is en eigenlijk heel logisch is, dan kan het misschien ook zijn dat, dat er andere facetten zijn, die eh, eigenaar persoonlijkheid, dus die, 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 die bepalend zijn, uh, um, en die dan andere tools vragen. Hmm. En uh, We hebben dan bijvoorbeeld talentenpaspoort ook eh, uh, overwogen om in te vullen en, 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 en effectief ook bleek heel nuttig te zijn, eh, ja, omdat ja. we daar dan... Is dat dan zo'n talentenpaspoort? Ja, dat is eigenlijk een, een tool die we met Sporter ook gebruiken om zicht te krijgen op belangrijke aspecten van de persoonlijkheid van, van iemand. Um, het meet eigenlijk uh, twee essentiële bouwstenen van, van wat het potentieel is van iemand. Um, en die bouwstenen zijn enerzijds de drijfverende passies die diep van binnenuit uh, onze motivatie en energie mobiliseren. En anderzijds de denkstijlen, Dat dus de strategieën die we hanteren van nature, waar we een aanleg voor hebben. En we hebben eigenlijk allemaal universele drijfveren, psychogene drijfveren. En we hebben die wel in verschillende maten... ...van sterkte. Dus de ene is heel sterk gedreven om hey, die drijfveer na te streven hey, en de andere uh, minder. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk uh, Sarah ook met haar natuur kunnen positioneren ten opzichte van een ruime groep mensen. Uh, en van daaruit kunnen we eigenlijk gaan kijken van, ja, wat Sarah motiveert om te doen wat dat zij doet... Uh, is heel sterk uh, gedreven door uh, die bepaalde drijfveren. En er waren een aantal die heel sterk aanwezig waren. Eh? En dat zien we vaak bij heel talentvolle uh, sporters, eh? dat zij ja, heel sterke gedrevenheid hebben. En je kunt het een beetje vergelijken met het meten van de, 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 de intrinsieke paardenkracht, eh? uh, de pk's <laughs> van Sarah dan. Eh? Dat is een uh, genoeg, he? <laughs> het vermogen die zij eigenlijk ja, uh, heeft in zich. Um, en. Uh, en ja goed, we kunnen over een immens groot vermogen beschikken, maar ook weer, ja, dat kan ons, als we dat niet leren op een juiste manier hanteren, dan kunnen we zwaar uit de bocht gaan. En, en extreem getalenteerde mensen uh, kunnen inderdaad wel soms uh, stoten op de valkuil van een immens, uh, immense sterke gedrevenheid. En, allee, het was, dus het was, dat was op een aantal vlakken echt wel een eye-opener. En voor mij dan ook meteen, uh, ja... Uh, heel, heel sterk duidelijk van waar moeten mijn interventies nu vooral op geënt zijn. En die zijn dan best geënt op zaken die, ja, waar Sarah van nature heel sterk voor gedreven is. Zodat zij niet uh, dingen moet doen of gedwongen door mij moet doen, waarbij ze zich eigenlijk ook weer niet comfortabel voelt, want ja, dat heeft dan geen, geen duurzaam effect. Dus we hebben dat eigenlijk echt gaan enten en ik weet een, een aantal...
2: Ik denk een van de drijfveren dat... Um ervoor gezorgd dat mijn return to sport een beetje moeilijk ging, was uh, het vermijden van nare situaties. Ja. Daar scoorde ja. ik heel hoog op. Ja. En uh, op het eerste zicht... Allee, op, ja, op het eerste zicht... Uh, klinkt dat iets uh, negatiefs. Maar Bart heeft me dan ook uitgelegd dat dat eigenlijk niet iets negatiefs is. Mm -hmm. ja. uh, qua gedraging denk ik dat je dat kunt zien. Um...
0: Maar het is eigenlijk van nature heel sterk uh, bijna gedreven zijn om te vermijden dat je met pijn, angst of verdriet geconfronteerd wordt. Ja, Sarah had not, eh, 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 komt net mm -hmm. uit de zware blessure. Dus ook weer heel sterk gedreven vanuit, vanuit de innerlijke motieven om... Ja, ik wil dat niet opnieuw. Dus hoe kan ik vermijden dat dat ooit nog zal gebeuren? Dat het gevoel daar rond voldoende gesust is eh, om toch die return te sporten te doen. En dan hebben we eigenlijk... Ja, dan hebben we die... Uh...
2: Dan twijfelde ik voor een nieuwe helm te ja, koven.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Um, en toen zei Bart, inderdaad, van Ik koop een mm -hmm. nieuwe naam." Um, want dat gaat er inderdaad voor zorgen dat je het idee hebt of toch het gevoel hebt dat je ergens hetgene dat je... Uh, ja, alleen, je, kunt niet onder, je hebt niet onder controle of dat je gaat vallen of niet, maar je weet dan tenminste van als ik val, heb ik dan een goede naam aan. Dus op dat vlak bijvoorbeeld, ja, dat is een banale ding, maar heeft hij me wel geholpen. Voilà, dat ik dan weer meer vertrouwen voor in koerstering enzovoort.
0: Wat we me vaststellen met die talentenpaspoorten, is dat mensen teruggaan naar het gevoel, de, de intuïtie. En we zijn zodanig geëvolueerd naar rationele mensen die altijd maar moeten onze ratio aanspreken, dat we dan eigenlijk soms met een soort van innerlijke spanning geconfronteerd worden tussen ratio en gevoel. En aan de hand van die talentenpaspoorten krijgen we eigenlijk zicht op ja, wat drijft Sarah van natuur? Dus wat, wat is daar een blueprint eigenlijk? En als zij daar tegenzondigt, of lang tegenzondigt, en dan staan er innerlijke conflicten. En het zijn die spanningsfalen dat we eigenlijk een stukje ja, gaan, gaan, gaan in kaart brengen. En proberen eigenlijk te reduceren. Zoveel als mogelijk. En dat voorbeeldje van die helm was daar één van. Um, ja, mevrouw, je... ja,
2: een andere was een um, hoog score op aandacht.
0: Ja. En dat juist. klinkt
2: ook weer negatief. Dat je denkt, oh we hebben nu van aandacht. Hey. Maar um, voor mij is dat iets heel logisch. Um, dat ik geen last heb van het feit van voor een publiek... voor voor, alleen, voor op de dag van waren gaan koersen trainen, waar dat iedereen naar mij kijkt, ik heb daar totaal geen last van. Maar dat lijkt voor mij iets heel logisch dat niemand daar last van heeft. Maar dat was dan dat, dat eigenlijk uitkwam dat dat eigenlijk wel een talent is om daar geen last van te hebben. Maar als je daar laag op scoort, op die aandacht, mm -hmm. dan, heb je daar, dan presteer je minder onder... Ja, onder, als er heel veel publiek ja. is, dan kan je niet presteren. Ik heb daar bijvoorbeeld totaal geen last van, dat is dat weer. Ja,
1: en dat is het
0: boeiende ook aan die, aan die paspoorten. We zien gewoon geen twee identieke
1: mensen. En merk je dat er nog uh, jockeys waren in de wereld die daar ook moeilijkheden mee hadden? En ik kan me voorstellen dat er ook wel uh, ja, veel blessures zijn als je valt, bijvoorbeeld die ook ja, moeilijkheden ervaren met terugkeer naar de sport.
2: Ja, persoonlijk. Uh... Ja, weet ik dat zo niet, want dat is nu eigenlijk een beetje het probleem met onze sport. Um, Jockies worden gezien als uh, heel uh, harde, harde persoonlijkheden, dat geen zwaktes hebben, ezen, vallen, uh, ze vallen, ze rivaliteren en ze staan weer recht. Uh, terwijl dat waarschijnlijk achter de schermen um, helemaal niet zo is. Dat mensen ook onder twijfel hebben, uh, dat ze het er ook moeilijk mee hebben. Maar dat wordt dus niet... daar wordt dus niet over gepraat.
0: Ja, en nee. daar zegt op Sarah, in andere landen waar dat die sport echt wel beter en duidelijker omkaderd is, of dat er daar ruimte voorzien wordt voor die mensen maar dan ook, ja. om ook dat vlak te gaan ondersteunen? Of? Bijvoorbeeld
2: in Engeland uh, heb je uh, vier of vijf, denk ik, uh, revalidatiecentrums, uh, ook gewoon fitnesscentra. Dus dat zijn eigenlijk, ja, vijf centra's waar dat er eigenlijk gelijk sport er is, maar speciaal voor jockeys. Waar dat ze, kunnen revalideren ze, kunnen naar een uh, voedingsexpert gaan. Er zijn psychologen aanwezig uh, en dus daar, daar wordt er een, wel sterk ja, op ingezet. Er zijn jockeycoaches waar, uh, er is zelfs een um, 24 uh, op 7 uh, telefoonlijn waar dat ze naartoe kunnen bellen voor uh, als de kinderen een slechte dag gaat hebben dan ze met iemand kunnen spreken.
1: Schiet uh, België daar dan tekort in?
2: Ja, ja tekort. Ja, ik denk dat onze sport te klein is om dat allemaal te voorzien, want wij mm zijn -hmm. met ik denk nog geen twintig professionele jockeys meer in België.
1: En ken je die, die andere negentien dan?
2: Ja, ja, natuurlijk. We zitten allemaal samen uh, op Kurta. Maar onderling gaan we natuurlijk ook niet gaan, uh, onze zwaktes gaan bespreken.
0: Ja. En dat is ook het, het fantastische luik voor de sportpsychologie. Dus dat wat de anderen denken dat een zwakte is, is net ja. de sterkte van de atleet zelf. En het feit dat Sarah dat benoemt van... de Anderen zien dat misschien als een zwakte. Nee, het is juist haar, haar kracht en haar sterkte dat zij eigenlijk rekening houdt met die zaken. Hè. En dat zij ja, absoluut leert om, uh, om, om te leren met de gevoeligheden, ik zou dat zelfs niet zo noemen, hè. maar met haar eigenheid
1: zo goed mogelijk om te gaan. Is dat aan het veranderen dat er daar meer aandacht voor is?
0: Goh ja, ik, ik denk dat we nu een beetje aan het doorslaan zijn naar het, het sterke data gedreven benaderen en opleiden van onze sporters. Dus alles moet in cijfertjes, en tabelletjes, en voorspelbare parameters gegoten worden. Vanuit het idee, dan hebben we daar zicht op en controle. En wat zien wij bij heel veel jongeren, dat het net het, het, het omgekeerde effect heeft. Uh, we zien uh, jongeren van 14, 15, 16 jaar die de die kampen hebben met, met extra stress. Ze slapen niet meer goed, uh, ze, 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 ze overtrainen zich. Ze weten niet meer hoe dat voelt, letterlijk. Hey, ze baseren hun gevoel op basis van een parameter. Uh, als ze zien, ik heb die wattages niet getrapt op de fiets bijvoorbeeld, ah, dan heb ik slecht getraind. Uh, dus ze, 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 ja, ze verliezen een beetje de voeling met zichzelf. Hè?
1: Merk jij dat ook in jouw sport? Of is dat een sport die iets minder met data bezig is?
2: Uh, ik denk dat de data meer um, op de paarden gericht wordt. Ja. Dat de, Ja, hoe snel dat een paard... Want eigenlijk, ja... In, de sport wordt, in onze sport wordt het paard meer gezien als de atleet. En, um, onze functie als jockey is eigenlijk om het beste uit die atleet te halen. Ik kan me
1: ook wel voorstellen dat dat een zekere impact heeft op jou. Als je bijvoorbeeld met een paard rijdt waarvan je weet, ja, die is eigenlijk echt uh, top, uh, ja, dan moet dat toch ook een zeker gevoel teweegbrengen bij jou?
2: Ja, ik rijdt met veel meer vertrouwen. voor jou ja.
1: dus, uh, is dat dan een positief gevoel eigenlijk? Ja,
2: ja, natuurlijk. Als je voor de koers een keer de tegenstanders bekijkt, de paarden van de tegenstanders, en je weet van, ah, ik zit hier op de beste... Dat geeft vertrouwen, je gaat van veel meer gemak de koers, in de koersen rijden. Uh...
0: Ja, je ziet, Louis, mooi. dat voor de ene zou dat druk ja, kunnen ik, geven. Ik kan me voorstellen, voilà. ik
1: zou iemand zijn die ja. daar plots druk voor voelt. van, oe, Ik ben hier met het beste, beste paard bezig. Dus ik, uh, ik moet hier wel winnen vandaag, want ik heb eigenlijk op papier uh, het beste paard.
2: Ja, dat, natuurlijk brengt dat inderdaad. Als we het zo bekijken, dat, dat geeft ja. inderdaad wel een druk. Maar ja, op een gegeven moment word je dat natuurlijk gewoon. niet. He. Het is hmm. inderdaad wel waar om... Als het is veel gemakkelijker om een paard te rijden die op papier geen schijn van kans heeft. En dan een goede performance te doen, dan omgekeerd. Met een heel goed paard te rijden. En uh, ja, niet in deze drie te zijn. Want dan wordt er direct naar u gekeken, terwijl ja. ik kan ook aan het paard leggen, natuurlijk. Hè. Maar dat is. Uh, ja, en dat geeft natuurlijk een extra druk mee. Ook vooral uh, na de koers gebeurt dat al een keer dat je een berichtje krijgt van een hokker. Uh, van, ja. uh, heb jij jouw licentie bij de cornflakes gekregen? Ja, dat is toch uh. ook
1: een hele wereld die daarbij komt. Ja, de, ja, ja. de wereld van de, ja, de mensen die inzetten op dat... Ja. Allee, hoe ga je daar dan mee om? Heb je echt al veel mensen gehad die jou aanspreken? Ja, ja.
2: enorm. Um, ook als je op weg bent naar waar dan we dan op ons paard uh, gaan. Of verschillende hypodrooms, moet je dan ook door het publiek. Dus um, dan komen ze naar je met een derblaadje blaadje. En, en, mevrouw, wat denk je, heb je een kans? Ik persoonlijk uit het uh, vermijden van nare situaties. Ik hey. <laughs> um, ga niet zeggen, ja, ja, meneer, speel maar heel wijs op mij. Dat ga ik nooit zeggen. Ik ga altijd zeggen, ja, kijk, um, ik heb misschien wel een goede kans, maar het blijft nog altijd koers of zoiets. Ik ga het, eerder, ik ga het altijd een beetje nuanceren, mijn kans. Ja. Ook om die druk natuurlijk er een beetje af te nemen. Hey. Ik heb dat ook al um, gezien, um, als je dat ziet voor de interviews van bepaalde wielerwedstrijden, zie je dat verschillende coureurs ook wel een keer doen als ze zeggen van ah, je bent de favoriet vandaag dan is dat altijd een beetje proberen te nuanceren om die druk af te nemen
0: maar het toont, hoe belangrijk, het toont ook hoe belangrijk het is om effectief op het moment dat je rij start in die focus te geraken, en die focus te zitten en op het moment dat je, dat je nog te veel twijfelt ja, dan, dan ga je waarschijnlijk nog in die voorbereiding ja, toch alweer met storende gedachten zitten dus die jou eindelijk uit de focus houden dat je nodig hebt um, ja,
1: hoe doe jij dat dan? Om dat vertrouwen te vinden in jezelf, voor die focus goed te leggen bij je race.
2: Um, dat gaat eigenlijk van nature. Je hebt momenten, ze noemen dat een beetje uh, de jockey is in vorm of hij is niet in vorm. Als je veel koersen wint, ga precies alles eigenlijk vanzelf. Je maakt de goede beslissingen en dit en dat. Maar er zijn ook periodes dat eigenlijk like niks, niks lijkt te gaan. Uh, elke beslissing die je maakt uh, gaat verkeerd. Maar dat komt en dat gaat dan een beetje vanaf uh, welke paarden dat je krijgt. Als je een moment hele goede paarden krijgt, begint dat te beteren. En dan gaat dat weer wat minder. Je rijdt weer wat slechtere paarden. Maar dat is, het is met ups en downs. Het is, uh, ja, zelf moet je altijd proberen in jezelf te blijven geloven. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Hm.
1: Ja, je hebt al verteld dat het in het in, in jockeyrijden er daar niet echt veel ja, omkadering rond is. Of steun rond is. Vanuit België, om, om jou ja, mentaal bijvoorbeeld ook uh, te ondersteunen. Is dat bij alle sporten zo Bart? Of heb je daar een zicht op? Dat dat, of dat dat bij andere sporten anders ligt?
0: Ik denk dat de meest financieel rijke sporten hé, steeds meer inzetten daarop. Hé, dat, dat Team Belgium bijvoorbeeld, ook hé, naar de Olympische atleten, dat die omkadering daar wel al is. Uh, maar vooral naar toernooienvoorbereidingen. Uh, dus daar wordt uh, steeds meer op ingezet. Maar ik ben toch verrast nog hoeveel liga's of federaties er zijn die ja, dat bijna nog beschouwen als ja, een surplusje of een extraatje, nee, of bijna een optie om erbij te kunnen nemen. Men onderneemt stappen daarin, uh, maar structureel kan het nog veel beter. Maar het gaat vaak over centen, centen, een budget die voorzien moet worden daarin. Binnen de clubs die dan lokaal verankerd zijn, daar is, er ook, dat is men al blij dat men coaches vindt en geëngageerde, gedreven coaches vindt die, die proberen zo goed mogelijk en dan vaak uniek, technisch, tactisch de, de, de sporters te begeleiden. Maar niet altijd pedagogisch, even... Uh, onderlegd te werk gaan. Uh, en dan, ja... Intuïtief voel je dat. Je voelt dat als sporter. Dat je soms nodig, nood hebt aan. Ja, moet dat veranderen? Maar dan dat wat, dan coaches uh, verder moeten opgeleid worden. Om ook dat luikje gewoon de standaard mee te betrekken. Hè. Op termijn zal daar wel uh, werk gemaakt worden van... Noem het dan bijvoorbeeld geen psycholoog. En dat moeten zeker niet altijd psychologen zijn. Maar een soort van motiv motivatiecoach. Of een soort van, van buddy. Of een soort van ja, iemand binnen de club, waar dat je op beroep kunt doen, die ook wel die ondersteuning biedt enerzijds. En die de vertaalslag kan maken en de brug kan maken tussen coach en atleet als dat nodig is. Ja. We mogen er ook niet altijd van uitgaan, en als coach doen we dat vaak, uh, dat de atleet maar mondig genoeg moet zijn om aan te geven als er iets is... Uh, maar ja, dat is lang niet zo, lang niet zo evident voor, voor, voor iedereen. Hé? Om te durven tegen de coach ingaan. Want wat zal dat betekenen? Zal dat mijn plek kosten? Uh, gaat de coach nog verder met mij willen werken? Al niet. Hey, uh, dus we gaan er vaak vanuit dat het maar zo simpel is om een, 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 een moeilijk gesprek aan
1: te gaan met de coach. Ik en, zie ook niks, Sarah, nu op dit moment. Is dat herkenbaar voor jou op een of andere manier?
2: Ja, als, of, uh, als Bart zegt, uh, ergens tegenin gaan of doen... Uh, ja, ja, natuurlijk, hè. Um, ik heb nu niet echt een coach. Ik heb wel een manager, uh, maar ook al je eigenaar en trainer waar je mee samenwerkt. Het is, uh, het is een enorme uitdaging, hè, om een keer uh, je gedachten te zeggen, nee, bij wijze van spreken. Want, ja, te lang naar risico's aan vast, hè. Ze dus kunnen nu gemakkelijk zijn. Kijk, met u werken me niet mee samen, of... Uh, ja.
1: Hoe doe je dat dan? Nu? Um. Of doe je dat altijd niet echt?
2: Nee, Nee, ja. Je probeert zoveel mogelijk uh, ja, met een meet te gaan. Hey. In, in zover mogelijk. Maar dat het is ergens een compromis
0: zoeken. Hey. Ook een compromis zoeken. Het is, het is meet me in the middle, zeg ik soms. Hey. Van ja. ergens ja, een, een brug toch proberen te slaan. En, en ergens hopen op een deftige communicatie. Hopen op, hey, op, op alleen nog maar beluisterd worden. Dat kan al wonderen doen. Hey. Ja. Dus dat, dat, dat er ruimte ontstaat bij de coach of bij de manager om gewoon een keer te luisteren naar dat is hoe ik het ervaar, hoe ik het beleef. En als we coaches zo ver kunnen brengen dat zij uh, bewust zijn van uh, de waarde van ook tijd te voorzien om te connecteren, uh, dan denk ik kunnen we nog heel grote stappen zetten. Ja. En dan had er had vandaag ontzettend veel uh, talent verloren, uh, net daardoor. He. Er is heel wat drop-out bij jonge sporters omdat de druk te hoog uh, gezet wordt door ouders enerzijds, hé, door, door coaches anderzijds, dus die erop op kan echt vermeden worden. Ja, um.
2: Ik denk dat ook.
1: En zie je dat bijvoorbeeld in eh, pre uh, jouw ja, prestaties, als je een mindere dag hebt, mentaal dan, in vergelijking met een, een goede dag, als je echt van, ja, ik zit hier vol vertrouwen en ga die race winnen, in vergelijking met een dag waarop je denkt, pff, uh, ik zie het misschien niet volledig zitten.
2: Ja, dat is echt een, uh, dat maakt echt een heel groot verschil, hè zoals ik al zei, naar vertrouwen toe in je, eigen, uh, in je eigen beslissing dat je maakt, want wij moeten echt beslissingen maken op een, een fractie van een seconde, eigenlijk. Dus als je op die moment twijfelt, uh, is de opportuniteit soms weg, hè? Mm -hmm. um, Dus op, ja, het is heel belangrijk op momenten dat je, je niet goed in je vuil voelt, dat je onzeker bent, ga je verkeerde beslissingen maakt, geen beslissingen maken. Uh, en die kunnen echt een groot verschil hebben, ook als je hoe voelt en je vuil ga je fysiek dieper kunnen gaan. Je kunt, ja, dat is moeilijk uit te leggen, niet, Maar ik vind dat ik, als we moeten een paard naar de finish uh, aanmoedigen, dat is fysiek heel lastig. Uh, als je hoe voelt in je vel, en je vuil, laat je en vertrouwen en dit en dat, dan gaat dat veel vlotter, en gaat dat iets harder doen dan wanneer dat je, je niet goed voelt en je vuil.
1: Ja. En ben je daar dan mee bezig? Van... Ja, als je in aanloop van, het is een week tot een belangrijke wedstrijd, het gevoel is nog niet top, dat je denkt van, ik moet nog iets doen om dat wel goed te krijgen.
2: Ik heb eigenlijk um, bijvoorbeeld, dat is zo van die, gelijk een tennisser dat drie keer zijn bal stuitert uh, mm -hmm. voordat hij een opslag doet. Ik heb bijvoorbeeld um, een bepaald ontbijt dat ik altijd ga eten als ik een koers heb, met heel veel koersen. En dan weet ik tenminste van, kijk, um, ik heb genoeg energie binnen om dat aan te kunnen. En dan gaat dat mentaal ook niet zo zijn van poeh, achter de derde koers ik voel me zwak of uh, ik heb waarschijnlijk te weinig gegeten. Nee, ik weet van, ik heb hoe goed, goed eten. Uh, en nu ga ik doorgaan. En dat is iets heel stoms, hey, maar op die dingen, die dingen kunnen ervoor zorgen dat ik me beter in mijn vuil voel door uh, bijvoorbeeld uh, mijn papier gemaakt hebben. Dat is uh, ja, een term dat wij er een beetje gebruiken. Dus uh, een beetje kijken naar uw tegenstand. Dat is eigenlijk de papier maken, zien uh, welke paarden dat welke tactieken gaan uitvoeren. Uh, dan, dan heeft dat mij een, een, een zelfvertrouwen dat ik weet, oké, okay, ik ben goed voorbereid. Oké, okay, hoe gegeten, ik ben goed voorbereid. Uh, ik kom ook graag vroeg op de koers aan, want dan ik graag op mijn gemak, met klaarmaak, alles. Want dat kan enorm stresserend zijn tussen de koersen, want er zit dan maar een half uurtje tussen. Je moet je wegen, je moet dat paard gaan opzadelen, uh, je moet er wel recupereren. Um, dus dat alles hoe klaargelegd is, dat geeft dan mij ook weer rust, waardoor dat ik, me beter, ja, dat ik beter kan koersen. Dat zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat de voorbereiding naar de koersen zelf dat in orde moeten zijn.
1: Ja, het is altijd hetzelfde stramien bijna dat je volgt dan. Ja. Ik zie dat bij nog sporters, inderdaad bij voetballers, dat die eerst met het rechtse voetje op het veld willen gaan... Uh, is dat iets die kan helpen, echt? Jawel,
0: dat is mentale rust. Ja. Dat is zoeken waar dat je controle over hebt. Dus zijn de, gewoon tal van factoren dat je niet kunt controleren. Eigen ja. aan sport, eigen aan competitie. Uh, en dan zoek je eigenlijk naar zaken die jou mentaal kunnen geruststellen. En dat is absoluut nuttig ook. Um, soms banaal, eh, soms misschien voor anderen ondenkbaar, eh, of wat dan ook. Maar het werkt voor zichzelf, en als het werkt voor jezelf, dan werkt het, punt. Ja. Want sommigen en, noemen het
1: bijgeloof, maar eigenlijk is het vooral... Een techniek om controle te hebben over iets. Ja,
0: en rust te vinden. Hé. Rust, rust, hé. Dus het afvinken van zaken die gebeurd zijn. Hé. Waardoor dat je uh, ja, met, meer, met meer rust en comfort uh, naar die wedstrijd toe gaat. Ja. Naar
1: nou, alles wat je weet nu, Sarah. Heb je tips voor jonge, talentvolle sporters die het mentaal soms ietsje moeilijker hebben? Of die, die overgang maken inderdaad naar de professionele sportwereld?
2: Ja, ik denk toch echt wel van je goed te laten omringen. En uh, veel te praten met mensen... Mensen die er iets van kennen, maar ook een, een neutrale bron. Want in, dag, in, allee, in mijn geval was Bart ook, allee, is Bart iemand die losstaat van de wereld waar ik in zit, in de jockeywereld. Um, dus alles wat ik aan Bart vertel, kan, op een rare manier gezegd, niet tegen me gebruikt worden. Als ik mijn hart ga luchten tegen een collega of tegen uh, een trainer waarvoor ik moet rijden, dan is dat in mijn nadeel van je toont ergens een zwakte. Terwijl als ik bij Bart een keer mijn zwakte... Um, een keer mijn... mijn ja... Keer waar ik mee zit en een keer vertel aan Bart... Dan is dat in een uh, veilige, neutrale ruimte. En ik denk dat je dat echt wel nodig hebt. Zeker ook ja, als jonge sporter. Um, als ergens mee zit met twijfels, uh, er niet mee blijven zitten. Hè. Um, ik denk niet dat het een schande is om hulp te zoeken. Want dat wordt nog veel... Het is eigenlijk nog een grote taboe, hè. Uh, mm -hmm. En het kan echt van u een betere sporter maken. Hé. Dat kan de, de laatste 2% betekenen tussen een eerste en een tweede medaille bijvoorbeeld. Dat je mentaal uh, op en top bent. En dat kun je niet als je er alleen voor staat.
1: Ja. Bart, heb jij nog tips voor zowel de sporter of de coach?
0: Ja, ik denk dat um, het gewoon moet genormaliseerd worden. Uh, het feit dat die... Um, dat net zoals dat wij fysiek trainen en beter worden door herhaling, door oefening, hé, door begeleiding, uh, ja, vind ik het ook belangrijk dat het uh, aan jonge sporters geleerd wordt hoe dat zij mentaal veerkrachtig kunnen worden, hoe dat ze kunnen omgaan met twijfels, met onzekerheid. Uh, alleen gaat men er op vandaag te, te vaak nog vanuit dat men dat wel moet kunnen van nature uit. Dus de, de, ze moeten het kunnen, maar ze hebben het niet geleerd nog. En ook voor de coach hoor trouwens, want uh, een coach gaat misschien ook altijd coachen vanuit het idee ik moet het weten en ik moet het allemaal kunnen. En uh, coaches die dan uh, zichzelf een keer in vraag stellen of willen uh, gaan uh, extra, extra tijd investeren in dat leukje worden dan vaak gezien als de, de softe coaches hey, of, uh, of de, de zwakke, hey, uh, noem maar op. Uh, en als... ja. Als, als je daar als coach jezelf kunt overzetten en kunt zeggen kijk, goed, uh, het kan voor mij ook nog altijd interessant zijn als coach om zaken bij te leren die mij niet aangeleerd geweest zijn. Of die in een trainerscursus misschien onvoldoende belegd worden. Um, maar waarvan ik voel dat het wel een meerwaarde kan betekenen, dan hoop ik ook dat coaches daar blijven in investeren. Ja. Hey, en clubs of federaties, of noem maar op.
1: Sarah, wanneer is je volgende wedstrijd nu nog?
2: Um, ik denk volgende week.
1: Volgende week. En die is in... Wareheim. Dan wens ik jou heel veel succes in Wareheim. Dank u wel. Uh, luisteraar, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende Potsport.